0: Так, коллеги, всех приветствую, в эфире подкаст тендерного клуба, на связи Андрей Пришков и э, Евгений тоже на связи, я надеюсь, Евгений, привет. Да, привет. всем привет. Супер, отлично, все в сборе, тогда начинаем наш сегодняшний подкаст, подкаст, который называется «Тендерные продажи – это выбор или необходимость?» Я правильно назвал? Да, Название все абсолютно ее. верно. Да, ну, такое, такое, как бы, такую тему мы решили сегодня взять и разобрать в связи, в том числе и с последними событиями, вообще общей ситуации, которая вокруг тендеров сформировалась. Давайте обсудим, ну и, как говорится, разберем со всех сторон. С чего начнем, Евгений?
1: Ну, давай начнем с того, что сейчас тендерами скажем так, никого особо не удивишь, если некоторое время назад, вот в тот период, когда мы, допустим, с тобой начинали заниматься тендерами там, в 2000-х годах, это было не так распространено. И когда кто-то спрашивал, а чем ты занимаешься, и ты говоришь, я занимаюсь тендерами, а что это такое? Да? То есть первый вопрос, который возникал, что это такое вообще, что это за деятельность, с чем ну, она да. связана.
0: Еще, еще нужно было пояснять, а в чем как бы нюансы, потому что даже вот в свое время была еще шит, шутка такая, мем определенный, да? то есть тендеры и, соответственно, ассоциация возникает не с госзакупками, а с таким вот прицепщиком, который, у, соответственно, на железной дороге, да, тендер еще <laughs> называется другими словами. Вот, то есть раньше, когда говорили тендер, то первая мысль – это не госзакупки, а что-то другое. Что за тендер? Что это за хрень какая-то непонятная? То сейчас, ну, ситуация кардинальным образом поменялась, и по большому счету можете вот эксперимент провести, да, там, не знаю, выходя из дома – бабушкам, которые там сидят на скамеечке, спросить, а знают ли они, что такое тендер, и они думают, что хором все ответят, что, конечно же, знают, что это связано с госзакупкой.
1: Ну, здесь не последнюю роль скажем так, популяризации этого направления сыграли и средства массовой информации, очень часто в новостях об этом рассказывают, в средствах массовой информации, в газетах, журналах и так далее, то есть здесь если мы говорим вообще про бизнес-среду, то, в принципе, с тендерами знакомы многие. Не все, конечно, в них участвуют, используют в работе, но про тендеры знают практически все. Вот. И, собственно говоря, эта тенденция, она набирает обороты, и тендеры, скажем так, практически захватывают все бизнес-сообщество в том числе, потому что... Практически сейчас все структуры и государственные, и корпоративные, и коммерческие используют данный инструмент для приобретения товаров, работы, и услуг. И по большому счету, если мы говорим даже вот про госструктуры, они элементарно не могут там купить какие-нибудь а, ручки, карандаши, бытовую химию для своих нужд, просто пойти и купить. То есть для того, чтобы это приобрести, им нужно провести тендер. Вот. Понятно, что есть там закупки у единственного поставщика, но все это происходит именно с помощью закупок, с помощью э, процедур, поэтому тендеры повсеместно. Вот. И э, с коммерческой деятельностью та же история, если раньше, например, э, некоторое время назад коммерческие структуры закупали напрямую, то есть запрашивали у поставщиков коммерческие предложения, сравнивали, выбирали наилучший вариант и покупали там где цена их устраивала, то сейчас эта схема практически не используется и проводятся именно конкурентные процедуры для того, чтобы действительно выбрать оптимальный вариант и сэкономить свои денежные средства.
0: Ну, ты прям так сказал, с какой-то грустью, да, такое, типа, вот были времена, когда без тендера все закупали, и госструктуры, и коммерческие, а вот сейчас-то все поменялось. Есть такое или все-таки немножко история про другое, не про то, что было раньше как-то хорошо, а сейчас вот как-то не так? Мне кажется, наоборот, идет определенный такой, знаете, вектор, да, то есть вектор меняется. Ветра поменялись, условно говоря, да, то есть задули в другую сторону. По большому счету идет трансформация продаж, в том числе и в коммерческом секторе. И эта трансформация продаж, она переходит в формат тендерных продаж. Вот если мы говорим про коммерческий сектор, а если мы говорим про госзаказчиков, то здесь все очевидно и понятно. Вот ты начал говорить про то, что СМИ там как бы определенную лепту свою внесли но сми они выносили какую лепту они рассказывали про то что вот здесь соответственно строится какой-то стадион сколько здесь воровали давайте с вами посмотрим да то есть с призмы какой-то вот какого-то хайпа они это все подавали да и соответственно вот, про тендеры узнали многие но если мы говорим про госзакупки Почему, в принципе, вот эта система к нам пришла? Ну, можно же было вот эти ручки-карандаши как-то по-другому закупать, наверное, не через тендеры, да, то через какие-то комиссии, не знаю, или еще что-то. Почему тендер это? Да, потому что здесь есть два, как бы, важных очень элемента. Во-первых, если мы говорим про госзакупки, это огромные объемы по всей стране, то есть это не в формате там закупить ручки, условно говоря, то есть это не объем а, закупки канцелярии, это объем а, бюджета страны, вот. Если в таком формате смотреть на эту историю, то здесь возникает вопрос, а как мы это все будем контролировать? Точнее, не мы, а соответственно, соответствующие органы. Как они это все будут контролировать? То есть они это будут ходить с проверками по всем, да, и трясти документы. Либо все-таки какая-то прозрачная система должна прийти. И вот здесь получается, что и пришла эта система. Система тендерных продаж, госзакупок, да, через то, что когда проверяющие органы все видят до копейки, на что вообще потрачено и как это все происходило. И вот этот опыт, он тоже перенимается коммерческими коммерцией они понимают, что в госзакупках, даже вот там, где были вот эти вот все махинации и строительство стадионов, и часть бюджета куда-то там бесследно пропадалась, что-то там перепродавалась и так далее, то коммерческий сектор видит, да ничего себе, как круто, это же работает. То есть мы можем тоже это внедрить. И с точки зрения контроля это первый элемент, а второй элемент с точки зрения конкуренции потому что когда коммерческий сектор закупает напрямую у какого-то там, соответственно, специалиста какого-то, да, либо приходит в, напрямую в магазин какой-то, то там уже установлены условия, там нельзя торговаться. Да, и сказать, ну слушайте, ну давайте снизим цену, скажут, а слушайте, давайте не будем, у нас вот и так все нормально с продажами. А когда эти магазины сами приходят к, соответственно, вот к заказчику коммерческому, то они начинают волей-неволей сами между собой конкурировать и сами в том числе могут снизить стоимость без вот этих вот, соответственно, давайте вы нам какие-то лучшие условия предоставите. То есть в, в такой постановке вопроса, так или иначе, эти лучшие условия предоставляются. То есть мы имеем два важных фактора, это контроль и, соответственно, конкуренцию. Вот я думаю, что прежде всего поэтому тендерные продажи сейчас ну, трансформируются, да? обычные продажи трансформируются именно в тендерные продажи. А ты что думаешь на это? Ну, шок?
1: я с тобой полностью согласен в плане контроля и в плане экономии средств, потому что если мы говорим про коммерческие структуры, то это деньги компании, да, которые должны тратиться, скажем так, на нужды, компании И, соответственно, нужно экономить эти денежные средства, а не просто как бы тратить их направо и налево. Поэтому руководство закономерно принимает решение о том, что должны проводиться именно конкурентные процедуры, которые, во-первых, позволяют проконтролировать э, сам процесс приобретения там, необходимых товаров, работ, услуг, а во-вторых, достигнуть соответствующей экономии. Потому что, действительно, если говорить про просто запрос коммерческих предложений, которые раньше направлялся, то не всегда... Человек, который занимался закупками в компании, он мог выбрать оптимальные условия. Причем зачастую вот эти люди, которые занимались закупками, они имели там, свои откаты, вознаграждения там, от тех компаний, с которыми не сотрудничали. Они могли годами закупать у одной и той же компании по завышенным ценам, имея свой интерес. А когда это все перешло в разряд конкурентных процедур, соответственно, стали... Появляются другие предложения, другие компании стали участвовать в этих процедурах, и, естественно, за счет конкуренции достигается оптимальная цена для заказчика, который эту закупку проводит. То есть это все как бы логично. И в связи с этим возникает следующий момент, да, то, что тендеры, они, скажем так, используются повсеместно, как мы сказали уже в самом начале, Государственные заказчики это однозначно, корпоративные тоже, и коммерция тоже потихонечку подтягивается сюда, и очень мало процедур, которые проводятся без торгов. То есть очень редко. То есть, у нас даже сейчас такая ситуация, что общаясь с менеджерами по продажам, мы видим спрос на то, чтобы разобраться именно в вопросе тендерных продаж, потому что те знания, те навыки, прямых продаж, которые у них есть, ими воспользоваться уже сложно, потому что здесь все как бы, процедуры практически проходят с помощью тендеров. И напрямую позвонить, предложить и продать уже не получается. Поэтому это уже как бы такая вот некая необходимость, даже вот не выбор. Да, у нас тема подкаста «Тендерные продажи» — это выбор или необходимость. Вот в данном случае уже в некоторых компаниях это даже не выбор. Хотим мы участвовать в тендерах или не хотим? Просто как бы здесь уже вопрос выживания. То есть если я не буду участвовать в тендерах, то я не смогу продать свою продукцию. Вот как бы в чем вопрос.
0: Ну да, здесь вопрос уже не вот, когда это как бы будет, это уже реальность, то есть уже действительно есть, и вот э, менеджеры по продажам, которые в том числе приходят на наше обучение, у них запрос какой, слушайте, ну вот э, раньше мы брали там, <связывали> обзванивали, снимали трубку, да, продавали, соответственно, и все было отлично напрямую по большому счету, а сейчас мы слышим, что, что, ну как бы все, мы проводим через тендеры, как вы заявляетесь, подавайте документы, будем потом с вами работать. То есть навыки тендерных продаж, они необходимы уже не только специалистам по тендерам, а еще и смежным отраслям, да? то есть вот в том числе обычным продажникам тоже необходимы навыки тендерных продаж. Потому что, например, если раньше они могли напрямую продать, да то есть без вот этих процедур просто звонком просто переговорами просто там в крайнем случае можно навстречу выехать но прямыми продажами то есть сейчас уже это так не работает им говорят а у нас процедуры приходите и как вот менеджеру по продажам продавать вот через тендерные продажи не разбираясь как это работает и здесь возникает вопрос что да ну, наверное, все-таки что-то меняется уже, что-то, какая-то трансформация происходит. Можно делать вид, что ничего не происходит, ничего не поменялось, но на самом деле это реальность. И вот здесь вот э, вопрос в другом, да, вот если мы начали говорить про продажников, да, то есть это прямо, ну, это их. То есть тендерные продажи, просто продажи, это очень э, связанные между собой темы. Давай поговорим про бухгалтеров. что там вообще. Ну, здесь
1: вообще интересная история, то есть вот ты сказал, да, про продажников, это история понятна, что они в любом случае продают и отвечают за сбыт э, продукции, там, работу, услуг, то есть поиска новых клиентов, а есть специалисты, которые напрямую как бы не занимаются продажами, это бухгалтеры, Юристы, экономисты, сметчики. И вот э, сейчас там, тоже такая интересная история э, с данными специальностями. Э, люди, которые ищут себе работу бухгалтерам, юристам, экономистам, э, сметчиком, часто в вакансиях видят требования о необходимо, необходимом опыте работы с тендерами. И их это немножко вводит в такой легкий ступор. Как так? Я бухгалтер там, или я юрист? Зачем я должен разбираться в тендерах? А все просто. Просто компания в данном случае, которая работает с тендерами, она заинтересована в специалисте, который так или иначе с этой системой знаком. То есть знает, что такое тендеры, как они работают, там, введение, например, какой-то отчетности и так далее. То есть, ну, например, бухгалтер так или иначе, он все равно связан с вопросами там, актирования, там, оплаты, перечисления, обеспечения и так далее. Юрист тоже задействован в вопросе, допустим, там, подача запросов на разъяснение жалоб, там, какие-то судебные э, разбирательства, как бы связанные с э, участием в торгах и так далее. Там сметчик, э, экономист, который, может быть, э, совмещает свою работу с э, участием в тендерах. То есть сам э, работодатель, собственник бизнеса, там, ИП, хотят получить такую универсальную единицу, которая разбирается и в узком вопросе, например, там, бухгалтерии, там, юриспруденции, при этом еще может заниматься и тендерами, то есть это вот сейчас такая, скажем, производственная необходимость, можно так назвать.
0: Ну, я бы даже сказал не то, чтобы универсальную единицу, да, условно говоря, и бухгалтерии заниматься и тендерами участвуют. немножко не про это разговор, а про то, что быть в контексте вообще, что происходит. То есть бухгалтер, который приходит на работу в компании и не понимает и не знает, что такое тендеры, кому он нужен. Да, то есть кто ему будет объяснять, а тендер это вот это, а вот нам нужно обеспечение заявки, а бухгалтер такой, а что такое обеспечение заявки, а почему мы должны куда-то там что-то вам пересылать, да, условно говоря. То есть бухгалтер должен быть в контексте вообще того, что происходит, и он должен понимать, что есть обеспечение заявки, обеспечение контракта. А должны быть вот эти вот, ну вот, компания активно участвует в тендерах, и у него даже вопросов не должно возникать, а что это такое, он должен знать, и компаниям нужен такой бухгалтер, а не как бы ассоциация у меня сразу же какая-нибудь там бабушка, которая типа, а что это я вам должна что-то перечислять, а вы тут пришли вообще, у меня много работы, <свят> Вот у меня, знаешь, такие ассоциации возникают. Вот сейчас вот такие бабушки-бухгалтеры, они не особо как бы в контексте. То есть нужны активные такие специалисты, которые в тренде, которые понимают, что такое тендеры и которым не нужно вообще это все объяснять. И то же самое с другими направлениями. И э, юристы в том числе да, то есть э, юристы, которые говорят, что да что вы мне со своими заявками тут жалобами фаз пришел. Я юрист, я другим занимаюсь вообще, что вы мне тут отвлекаетесь от моей основной деятельности. Вот сейчас контекст работы. И требования к специалистам меняются. И на входе у этого юриста спрашивают, а ты умеешь работать с жалобами ФАС? Он говорит, а что это такое, вообще не в курсе. Ну все, до свидания. Мы найдем того юриста, который в контексте, который сможет работать с этими жалобами, потому что мы участвуем в тендерах и будем отстаивать свои интересы.
1: Ну, кстати, вот ты сейчас сказал про работодателей, вот буквально недавно, помнишь, у нас был случай, когда к нам на обучение приходила девушка, которая искала работу бухгалтера, и когда она пришла на собеседование, у нее спросили, как бы, имела ли она опыт работы с тендерами, так или иначе, она говорит «нет» мне говорит жалко, вот если бы вы разбирались бы в тендерах, мы бы вас взяли, да, то есть вот она потом пришла на обучение только по той простой причине, что это уже, скажем, такая необходимость, чтобы понимать еще и в тендерах, помимо того, что она разбирается в бухгалтерии, то есть это уже как бы как данность нужно принимать, то что это требование Это будет... конкурентное, конкурентное преимущество, преимущество. это да.
0: конкурентное преимущество, которое нельзя сейчас игнорировать, и это прямо вот эти требования выставляет рынок сам. У тебя есть навыки тендерных продаж? Молодец, хорошо, значит, ты у нас там уже прошел определенный этап отсева. Ты, у тебя нету навыка тендерных продаж? Ты вообще не понимаешь, что это такое? Ну, хорошо, поищи там какое-то другое место в, в другой компании, возможно, там тебя возьмут. Вот такой,
1: такая постановка вопроса сейчас. И знаешь, я тут сразу вспомнил вот эту крылатую фразу Билла Гейтса по поводу того, что если вас нет в интернете, значит, у вас нет бизнеса. Вот если немножечко перефразировать, если вы не участвуете, не работаете с тендерами, то, соответственно, там, у вас нет работы или там у вас нет бизнеса, потому что сейчас действительно мы не берем там мелкий какой-то там бизнес, да, ну, более-менее в том числе там, средний, крупный бизнес, они так или иначе постоянно участвуют в тендерах. То есть большинство компаний, предпринимателей используют тендеры как кто-то как основной источник продаж, кто-то как дополнительный источник продаж, но совсем без тендеров не обходится. И вот я вспоминаю те времена, когда буквально там несколько лет назад мы общались с предпринимателями и рассказывали, да, про то, что есть тендерные продажи, что это перспективно, что это классно, как бы дает дополнительные возможности для роста, сбыта товаров, работ, услуг. И на это нам отвечали там примерно следующее, что ребята, у нас вроде как все более-менее стабильно, понятно, мы понимаем, что как бы тендерные продажи это хорошо, но не сейчас, потом когда-нибудь, вот, когда дойдут руки, когда немножко освободимся, мы разберемся, присмотримся и потихонечку начнем этим заниматься. Но дело в том, что у нас обычно как пока жареный петух не клюнет там, в причинное место, а человек не начнет ничего делать. И вот у нас Несколько, скажем так, череда этих событий, которые произошла, в том числе там пандемия, вот эти все спецоперации и так далее, и так далее. То есть все показало бизнесу, что просто сидеть и ждать, когда наступят лучшие времена и тогда уже осваивать какие-то новые инструменты продаж, сейчас не до этого. То есть нужно быстро принимать решения и использовать доступные инструменты для того, чтобы либо соблюсти статус-кво, остаться на том уровне, да, на котором ты есть, либо расти дальше, потому что если ты ничего не будешь предпринимать, то старые способы, которые ты использовал ранее, они уже работать не будут, либо у тебя просто не хватит ресурсов для того, чтобы конкурировать с другими компаниями, вот. И опять же, да, вот сейчас эти экономические санкции, которые вводятся, происходит переориентация бизнеса на внутренний рынок, если раньше там кто-то работал на внешне, то теперь они вынуждены работать с внутренним рынком. А с кем работать? То есть, как бы понятно, что можно работать с другими компаниями. Если это коммерческий сектор, как мы уже сказали, он тоже переходит на тендеры. Госсектор, он давно работает с тендерами. И здесь уже хочешь, не хочешь, а в тендерные продажи нужно погружаться. Если ты раньше еще мог повыбирать, стоит, не стоит, есть у тебя желание, нету желания, там, время и так далее, то сейчас это уже как бы не вопрос выбора, это вопрос необходимости, что да, есть вот такой инструмент, и тебе в любом случае нужно его осваивать для того, чтобы как-то двигаться, развиваться в этом направлении.
0: Ну да, здесь можно даже уже в принципе подвести некое резюме, да? то есть по большому счету основная мысль, основную идею, которую мы хотели донести, это то, что нету просто сейчас обычных каких-то продаж, все, уже закончилась вот эта история, просто прямые какие-то продажи сейчас идет э, полным ходом трансформация в тендерные продажи и она уже ну, практически на такой не на начальной стадии даже да? то есть если вы предприниматель например и вы не видите эту вот ситуацию, то присмотритесь к этому. то есть сейчас продажи они трансформируются. И вот не зря вообще, в принципе, вот эта вот фраза «тендерные продажи». да, То есть тендеры, они с продажами напрямую связаны. То есть по сути дела это продажи только по определенным, так скажем, правилам, алгоритмам и так далее. Не с использованием телефона, а других ресурсов, соответственно. Вот И здесь получается, что... Рынок меняется, меняются условия, да, в котором находится этот рынок. Ну, сложно этого не замечать, да, то есть можно, не знаю, сделать вид, что ничего не произошло за последние там, пару лет, а много чего поменялось. И если вы используете те же самые способы продажи, да, и они у вас прекрасно работают, то отлично. Но, как показывает фидбэк, который мы получаем от предпринимателей, то те способы, которые использовались раньше в продажах, они все хуже и все хуже работают. То есть выхлоп и конверсия от них становятся меньше. И связано это не с тем, что они какие-то, ну, не знаю, какие-то не такие стали. Условия поменялись. Да, то есть в задачке, так скажем, исходные данные изменились и эту задачку решать нужно по-другому теперь. Нужно использовать именно то, что сейчас работает. А работает как автомат Калашникова, да, такое вот двухсмысленное сравнение, это тендерные продажи и они будут работать еще не один год. Вот именно как автомат Калашникова, и с учетом того, что в принципе сейчас ветра дует в том числе в оборонный сектор. А как вы вообще в оборонный сектор хотите заходить? В гособоронзаказ, например. Будете рассылать коммерческие предложения или по телефону прозванивать? Вообще никак туда не войдете, только через а, тендеры. Поэтому здесь вот если подводить некое такое вот резюме, то без тендерных продаж сейчас никуда, то есть по большому счету это уже реальность, вот, это не какая-то фантастика, это реальность, и к этой реальности нужно просто адаптироваться, вот, вы адаптируетесь, значит вы первый получите результат, как либо владелец, либо как специалист, вот. Либо это сделают за вас ваши конкуренты, то есть вопрос так стоит, то есть либо вы, либо ваши конкуренты, вопрос в
1: том, кто первый. Да, ну я думаю, что на этом мы наш подкаст будем заканчивать, надеюсь, нам удалось донести свою мысль по поводу того, что тендерные продажи это уже больше не выбор, а необходимость, ну а окончательное решение принимать, конечно же, только вам да ну и э, по традиции
0: давайте обсудим этот подкаст в нашем чате у нас есть гостевой чат тендерного клуба у нас есть тендерный клуб да у нас тоже такое есть поэтому присоединяйтесь ссылочка будет э, в описании к подкасту данному можно присоединиться обсудить задать вопросы но вообще в принципе будем рады видеть в нашем сообществе на сегодня все всем Пока-пока. Всем пока.